0: Amados irmãos, estamos celebrando o Natal e eu gostaria de lembrá-los que essa data nos traz à memória não apenas aquele momento histórico em que o Filho de Deus passou a habitar entre os homens, em que Ele cumpriu o seu ministério terreno, toda a sua vida, sua obra, sua entrega vicária na cruz do Calvário, mas isso também nos lembra que Cristo vive em nós, nos crentes, nos salvos redimidos. E essa nova condição em Cristo deve nos levar a uma postura diferente, a uma vida, um pensamento e um comportamento alinhados com os princípios da Palavra de Deus. Por isso, nessa oportunidade, eu gostaria de deixar com você cinco conselhos, cinco instruções que creio que devemos pensar, refletir por ocasião do Natal. Primeiro, que nós busquemos ter um profundo desejo, e também o empenho, de vivermos em paz com todos. Em 1 Pedro 3,11, diz assim: Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz, e empenhe-se por alcançá-la. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 18, disse, Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. E Hebreus 12,14 diz. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse ano foi marcado por desavenças, por desalinhos, dentro de as mais variadas esferas sociais, na igreja, na família, entre as amizades, por motivos um tanto quanto torpes e por isso gostaria de te encorajar nessa oportunidade a refletir. Não só isso, a decidir buscar a paz com todos. Segundo conselho, que tenhamos um santo sentimento de zelarmos pela comunhão. Na família, na igreja, entre os amigos, no trabalho e nos mais variados vínculos sociais. O Salmo 133 diz assim, Ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça... O qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Que o nosso coração esteja inclinado, disposto, disponível a buscar a comunhão com as pessoas ao nosso redor. Unidade, proximidade. Vínculos, não só gerar vínculos, mas zelar por eles, para que Deus seja glorificado e para que as nossas vidas testemunhem a respeito deste Cristo que habita em nós. Terceiro conselho, que nós possamos nos resolver em abandonar os maus sentimentos e os maus comportamentos, tanto diante de Deus quanto diante das pessoas. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim, Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Pedro aqui, ele instrui aos cristãos do primeiro século e a nós que nós precisamos nos decidir nos resolver em abandonar os maus comportamentos e os maus sentimentos. Porque isso não só agrada a Deus e faz bem àqueles que estão ao nosso redor, mas isso é um sinal de maturidade. Quanto mais nós nos alimentamos da verdade eterna de Deus, mais a nossa vida espelha isso nos nossos comportamentos interpessoais e também no nosso comportamento com Deus. E isso tudo é resultado de uma mente e um coração redimidos pela palavra de Deus. Que Deus nos ajude nisso. Quarto conselho, que possamos conservar as boas amizades. Querido amigo, querida amiga, irmão, irmã, valorize aquela amizade que te aproxima de Deus. Não deixe de dar boas risadas quando você tiver oportunidade. Provérbios 17, 17 diz, o amigo ama em todo tempo. E na angústia, nasce o irmão. Provérbios 18, 24 diz, Mas há amigo mais chegado que um irmão. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz, Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas, ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Uma vida solitária é também uma vida triste. Uma vida de isolamento é certamente algo que precisa ser avaliado, acender um sinal de alerta. Precisamos conservar as boas amizades. Não podemos perder as oportunidades de nos relacionarmos, de termos boas conversas, de gastar tempo de qualidade ao lado daqueles que nos fazem bem, sobretudo daqueles que nos aproximam de Deus. Quinto e último conselho, precisamos amar a Deus de todo o nosso coração e nos dedicarmos para viver para Ele. Além disso, devemos amar intensamente aqueles que nos rodeiam. Mateus 22, 35 a 40 registra que um intérprete da lei, querendo colocar Jesus à prova, chega perto dele e pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei. Os profetas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, versículo 1, diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. E em 1 Coríntios 13, 13, ele diz... Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. O apóstolo João, no capítulo 4 da sua primeira carta, a partir do versículo 7, diz assim... Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus... E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós, aperfeiçoado. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o mandamento que dele temos é este. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Lembremos-nos ainda. Que a palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios 15, 58, que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Todas essas verdades, unidas, consolidadas, crescendo em nós, edificam a imagem de Cristo que está sendo em nós, aperfeiçoada. Que ao passarmos essa data tão importante, o Natal, nos lembremos que Jesus Cristo, não só um dia na história nasceu e viveu entre nós, mas nos corações redimidos daqueles que creem no Senhor e têm o seu senhorio sobre a sua vida, temos também a sua direção para uma vida de bom testemunho para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo faça-nos lembrar de cada uma dessas verdades para a glória de Deus. E para o nosso bem. Um Feliz Natal a todos, que Deus abençoe você e a sua família. Fiquem na paz.